0: Galera, estamos aqui em mais uma semana para gravar mais uma resenha. Eu sou Arthur, tô aqui hoje com o André.
1: Fala, pra beleza?
0: Tô aqui hoje com o Edu também. Salve. E hoje a gente vai falar bastante sobre o futebol europeu, sobre um pouco das situações das ligas, né? Mas durante essa data FIFA, tivemos a lesão do Lewandowski, atualmente o melhor jogador do mundo e que tá correndo em passadas largas para ser o artilheiro da temporada também. E aí tem um grande confronto agora contra o PSG. E, com certeza vai ficar mais acirrado mas o que a gente vai debater aqui no início é qual vai, qual vai ser a diferença o quão diferente vai estar esse confronto agora sem o Lewandowski e como o Bayern vai conseguir é, conseguir repor o Lewandowski que é muito difícil, né mas quais as opções que o Bayern consegue ter para conseguir é, sair conseguir continuar sendo favorito e sair vencedor do duelo Edu, o Lewandowski com certeza é a melhor peça do Bayern de Munique hoje, né mas o que, que você acha que é uma saída para o Bayern é, contornar esse problema do Lewandowski? Você que acompanha mais o Bayern daqui da gente.
2: Eu tenho quase certeza que o Flick vai colocar o Chopo Moting para jogar,
0: que apesar de
2: ser, não ser um jogador óbvio de primeira classe, um Harry Kane, um Benzema, é um centravante um que dá tá para o gosto, pelo menos no Bayern, e está fazendo sempre seu papel direitinho, às vezes ele entra no segundo tempo, ou quando o Lewandowski, por exemplo, tá machucado ou cansado, ele entra, faz seu gol e ele não tá jogando mal. Mas só que, obviamente, ele não é o um Lewandowski.
0: O time do Bayern, é, ele, é... obviamente... Pode falar, não. Desculpa, achei que já tinha acabado sobre o Chupo Pode seguir aí. O...
2: o Bayern também tem um time muito forte, além do Lewandowski, com, pra mim, a melhor volância, é, o melhor meio barra volância do mundo, que é... Goretzka, Kimmich e Miller esse meio barra volante é absurdo o Kimmich para mim é o melhor volante do mundo atualmente o Goretzka também talvez o Casemiro talvez seja um pouquinho melhor que o Goretzka mas depois o Casemiro e o Goretzka também você ficaria no meu top 3 melhores volantes
0: Miller com... ah, eu acho, acho o Gundogan. Mais... não, é ah,
1: acho...
0: fase hoje do Gundogan o Gundogan, hoje, ele está sendo a peça, talvez a melhor peça depois do De Bruyne no City. Eu acho que É um dos. É que, que, é que o Gundogan,
2: ele é mais artilheiro. O, o, o Goretzka, ele não é tão artilheiro que o Gundogan, mas o papel defensivo do Goretzka é muito
0: mais importante que o papel defensivo. Com do Com certeza. É
1: importante, taticamente, né? É. é. Mas o, o
0: Gundogan hoje é uma das peças essenciais do City, que também é um dos melhores times da temporada. Eu acho que eu vou
2: clubistar e continuar com o Goretzka, à frente do Gundogan. E falando um pouco do mundo agora, Miller, como sempre, vem dando o líder de assistências na Bundesliga, se eu não me engano. Sempre vem fazendo seus gols. Miller, para mim, é uma peça essencial e muito desvalorizada no Bayern. Ele é sensacional. O Flick conseguiu ressuscitar o Miller. E além do mais, tem Neuer no gol, tem Davis, tem Pavar, tem Sané, tem Gnabry, tem Coman. É um time muito forte e eu acho que mesmo sem Lewandowski, o Bayern continua o favorito do jogo.
0: E você, André, se fosse assim, quais você acha que são as saídas que o Bayern consegue ter para conseguir contornar esse problema? Que, aparentemente, não é muito, assim, é, o Bayern tá sem o Lewandowski, é claro que o Lewandowski, ele é um grande jogador, ele é um melhor jogador do elenco, mas o, a coletividade do Bayern é muito forte. Qual que você acha que vai ser a chave para é, contornar esse problema?
1: Olha, o Lewandowski, junto com o Neuer, né, é, são os dois jogadores mais decisivos é... Do time, né? Mas o Bayern perde muito com, certeza, com essa, essa lesão do Lewandowski. O um Chico que não é um jogador ruim, diferente, acho que muitos falam, é um bom jogador até. Se mostrou até às vezes decisivo no PSG. E como muito o Edu, decisivo. E... Muito decisivo. foi muita sorte, mas foi muito decisivo. Muito decisivo, que não é? O, como o Edu disse, eu não tinha muita ideia disso, mas parece que tá indo bem aí quando tá entrando. Acho que é um bom jogador, mas levando o. o Bayer perde muito, muito mesmo para esse, esse duelo. É, eu acho que com certeza. Eu não, é difícil apontar um favorito, mas é, o favoritismo do Bayern, na minha opinião, caiu. Mas é uma perda grande, mas Assim, não que não vai influenciar nada. Mas o time do Bayern né, tem total condição condições, tipo se a classificação mesmo sendo. Né?
2: Ah, e só para adicionar uma coisa aqui, o Lewandowski diz que pretende jogar o segundo jogo no PSG.
0: Os estudos que eu vi, é, as coisas que saíram na mídia e que eu li também sobre é, a volta dele há quatro semanas, mais ou menos. Mas se, se der aquela forçada, eu acho que vai. Eu acho que vai depender bastante também de como vai ser o jogo da ida. Se o Bayern precisar muito dele, eu acho que consegue dar uma forçadinha Sim. e voltar. A alternativa eu é que acho eu que acho que interessante... Terminar. Deixa lá.
2: Só continuando aqui diferente do Neymar, o físico do Lewandowski é muito melhor. É, ele é muito dedicado, diferente assim do Neymar. E eu acho que ele consegue recuperar com mais tempo do que a dedicação dele para quem acompanha. Ele treina todo dia. O cara está com 31 anos e continua com o físico forte. Esse cara, para mim, ele depois do Cristiano Ronaldo é o atleta com mais dedicação atualmente.
0: Talvez, talvez. É, uma alternativa que eu acho interessante talvez seja colocar o Knabry como centroavante. Isso que aconteceu, se eu não me engano, né, na parte ele jogou na Alemanha. Eu gostei bastante de jogando centroavante. Ele fez uma, um revezamento com o papel do Havertz também. Mas assim, é, hoje eu campeão o jogo do PSG contra o Lille, né, que o PSG perdeu. Muita bola nas costas. A linha do PSG está jogando muito alta, então eu acho que apostar na velocidade com um trio de ataque de Sané, Román e eu acho que vai ser interessante. Você não curta essa BMU muito, não, Edu?
2: Ah, eu talvez curto, mas o Gnabry é um pouco pipoqueiro. Às vezes, é de... tipo, ele não é pipoqueiro, mas ele é muito instável. Às vezes ele pode meter quatro gols que não ele fez com o Tottenham, ou às vezes ele pode cagar todo o jogo. Então eu acho que é algo muito. Ah, é muito, sabe? Você não tem uma confiança... Eu, 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 pelo menos, não tenho uma confiança no Gnabry, 100%. E agora, com o jogo do Leipzig, que o Bayern acabou de quase consolidar o título da Bundesliga, ganhando de 1x0 do Leipzig com o Goretzka, quem jogou de titular foi o Xupo Moting, centroavante. Deixa eu só conferir rapidinho aqui quem foram os outros volantes que jogaram no jogo.
1: Quem eu
0: tô aqui com a escalação. Foi, foi Kimmich, Goretzka, Miller, Sané, Coman e Xupo -Moting.
2: É, o Chupomating ficou no lugar do Gnabry. O, o eu, eu não vi o jogo porque eu não pude por alguns motivos, mas é, falaram que o Gnabry jogou bem mal pelos os torcedores do Bayern e falaram que ele fez uma péssima partida.
0: Eu também não tive a chance de acompanhar o jogo. Eu estava acompanhando o jogo do PSG. Fazia tempo que eu assisti o jogo do PSG também. E eu dei só uma passada durante o jogo. O Neto não estava gostando muito da atuação, tanto o Neto quanto o Rafael Oliveira, que é outro comentarista, não estavam gostando da atuação do, do Chão que mas assim, eu acho que, tecnicamente ele é muito inferior a isso, todo mundo concorda. Mas, talvez, na função tática, ele conseguiu fazer um papel mais importante, e o Gnabry, então, no segundo tempo, é uma boa alternativa. André, você que é fã do Real Madrid, eu vou te passar uma afirmativa, eu quero saber se acha verdadeiro ou falso. Sim. Sérgio Ramos, a falta do Sérgio Ramos o jogo pro time do Real Madrid é mais importante que a pauta do Lewandowski pro time do Bayern de Munique.
1: Você concorda com isso? Com certeza. Eu acho que o Sérgio Ramos é o melhor jogador do Real Madrid, na minha opinião. O, o, o time do Bayern ainda tem outros jogadores, como Neuer, e Kimmich, que são muito tão bons, talvez, quanto ele.
0: O Sérgio Sim. Ramos que provavelmente vai desfalcar o Real Madrid no, nos dois jogos, né? O jogo de hoje é certo e não sabe se vai desfalcar no segundo jogo. Edu, você acha verdadeira essa afirmativa? Que o Sérgio Ramos, ele... A falta do Sérgio Ramos é, é pior para o Real Madrid do que a falta do Lewandowski para o Ah, eu
2: acho que talvez por causa da liderança do Sérgio Ramos, mas eu acho que... É, no papel tático e no campo Lewandowski faz mais diferença, mas só que talvez, pelo questão do psicológico liderança, a, a importância do Sergio Ramos para o clube do Real Madrid eu acho que talvez, Sérgio Ramos talvez afete mais o Real Madrid do que o Lewandowski
0: é, Eu acho muito interessante né? porque o jogo, a gente está tratando a, a falta do jogador que hoje é o melhor do mundo, como uma coisa muito pesta, porque assim, o coletivo do Bayern é simplesmente sensacional é, tem boas qualidades em todas as posições e acaba suprindo quando não tem um jogador bom, por exemplo. Eu acho que a pauta do Neuer, por exemplo, ia ser pior, mas na parte ofensiva, do meio de campo e defensiva, os outros jogadores conseguem fazer essa ponte assim e melhorar a situação.
2: Vamos lá. Sim, porque o, o pior também... setor do Bayern é a defesa, porque os zagueiros, na minha opinião, é um ponto mais fraco e muitas vezes falham. E agora, talvez com a compra do um Pamencano essas folhas começam a ser mais raras e o Bayern começa a jogar talvez um pouco melhor
0: é e só para fechar aqui assim vamos ver só fechar um pouco sobre esse duelo que a gente estava falando do Bayern do PSG o Mbappé não está numa boa semana na data FIFA não jogou bem hoje contra o Lille nem Mbappé nem Neymar jogaram bem O Neymar não parece ter voltado muito bem da ah. da confusão ele está bem tipo, tecnicamente mas Acho que não vai ter risco suficiente, não vai estar o mesmo Neymar que ele estava antes. e ainda foi expulso, então eu acho que é muito interessante é ver como que o time do PSG vai dar essa resposta. Se não tiver uma boa atuação das suas duas principais estrelas. Então, André?
1: Com certeza, com certeza. O Neymar e o Mbappé estão, pelo menos no francesão, eles não estão não estão correspondendo tanto. Eles que são as duas peças principais que é o que hoje você tem que depender deles para ver. Se para talvez o PSG passar, e se eles não corresponderem, como eu não tô correspondendo agora, o Neymar nem tanto. Tecnicamente, como você disse, o Neymar tá até aqui bem, mas fisicamente nem tanto. Acho que, com certeza, eles mudem esse, esse posicionamento dele para jogar o jogo da Champions.
2: Eu não Olá. vi, mas todos os comentários que eu ouvi foi que a partida do Neymar foi horrorosa. O Você... eu... Eu... Tuz o jogo, não sei se o André viu, mas eu... talvez... Ah, eu... Eu, não falo ir... que... eu... eu
1: vi que foi ruim porque foi expulso, mas eu não vi tecnicamente. Ah,
0: então, Vamos lá, já, então, eu... já, eu já que a gente está falando da partida, vamos falar, de... eu eu vou não... falar é. um pouco. então. Assim, o time do PSG ficou todo com a bola, praticamente a partida toda foi nos pés do PSG, mas o time do Lille tem uma armação após a perda sensacional. Eles conseguiram armar jogadas rápidas. E a zaga do PSG foi muito sensível. Tomaram muitas bolas nas costas, tanto Marquinhos, que eu gosto tanto, e eu que PMB, acabaram perdendo é, bastante na corrida para os atacantes. Era para ter sido mais, o time do Livre teve mais chance. E o Neymar, agora nessa nova função, jogando como 10, já não caindo mais na ponta esquerda, e no quarteto com o Di Maria aberto no um lado, Mbappé aberto do outro, e Mousiquinha aberto na, é, de pivô na frente. Eu achei que os quatro não conseguiram render muito bem nessa posição. O, o Neymar ele não voltou muito para buscar bola, ele ficou muito estático eu não gostei muito da atuação do Neymar, Mbappé também muito abaixo, de Maria eu não gosto das atuações de Maria ele não é tão quadro. ele é... ele é mais coadjuvante nesse trio. e o Moziquinho foi substituído também não fez uma boa partida enfim a parte ofensiva do PSG foi muito abaixo do que esperado né Porque tem nomes que deveriam atuar melhor e o Neymar no finalzinho do jogo O besteira foi pegar, apareceu o Neymar do Santos não é foi muito jovem, foi muito guri, assim, como dizem popularmente. É, não estava fazendo uma boa atuação. E aí tomou uma entrada que nem era para amarelo assim, mas como já estava na parte final do jogo, ele se estressou bastante. E foi expulso de bobeiro, que pode custar o título mais da frente para a seleção... Seleção não, para o time do PSG. Mas é basicamente isso, o jogo do Neymar não foi muito bom, não. Hum. Acho... É, a gente também combinou aqui... Pode falar, pode falar.
2: É, pro, pro, pro lado do Neymar do PSG, que eu acho que, pelo menos eu já ensino um pouco saco disso, que toda hora, é em Deus ou Neymar, em Deus o PSG, apesar de eu torcer pelo Neymar, eu não consigo ver ele como o melhor do mundo, eu acho ele muito responsável, eu acho que ele, esse negócio de é, sair com a caixinha de som e perder pro Bayern, ele se lesiona toda hora, diferente do Lewandowski, eu vi algumas pessoas comentando que ele pipocou. Toda a Champions League, todas as oitavas, barras, quartas de finais, o Marcelo lesiona. lesiona, lesiona. Não sei porquê. Não sei se é uma questão de...
1: É um carnaval é no mesmo tempo, cara. É mesmo tempo. Carnaval é, e perto é... do
0: aniversário. É, é, é só isso. Talvez é, seja só mas... com isso.
1: Né?
2: Mas... É mais... Eu posso estar eu sendo um pouco falar injusto com ele agora, dele. porque... Pode ser apenas o físico dele, a genética dele. Mas eu acho que ele não se prepara tanto. Ele não é tão regrado como ele deveria ser se ele quisesse realmente o melhor do mundo. E eu acho que sempre tem essa... Essa... Como é? Essa... Levantada de bola para ele. Que eu acho que ele não merece tudo isso.
0: Você é, acha que é, a responsabilidade dele... Pode ser comparada né, com o que o Ronaldinho fez no seu áudio da carreira. O Ronaldinho ganhou bola de ouro, é claro. Foi muito mais jogador que o Neymar. Mas ele também largou. Se ele fosse regrado, como é o Lewandowski, como é o Ronaldo... O Ronaldo, quantos ele teria é, mais fama e mais fama? Não sei, mas teria mais sucesso no mundo da bola, né, Dom? Mas você acha que... Não, não dá pra comparar ainda, né? Ou...
2: É, o Ronaldinho é... não era atleta. Ele era... Ele era jogava jogador. Bola. Mas... É, ele jogava bola. Ele não era atleta. Ele não era jogador de futebol. Ele era um, acho que não tinha um, um dos jogadores mais talentosos que eu vi, eu acho que o jogador mais talentoso que eu já vi em toda a minha vida jogando. Mas ele não tinha menor compromisso com o time e com, e com a profissão dele. Acho que o Neymar também tem um pouco disso, apesar de o Neymar, para mim, ser muito menos talentoso
1: que o Ronaldinho.
0: Você, André, você acha que está fazendo alguma comparação com isso?
1: ainda não, ainda não, não, não. Acho que o Neymar é um cara... Hoje, pelo que parece, seja focado. Talvez não tanto quanto o Lewandowski. Mas eu acho que, que nem o Neymar a Adelio Imperador, acho que não.
0: Então aqui, ó, estava buscando umas estatísticas do jogo que a gente estava comentando. O Neymar, ele conseguiu perder 24 bolas no jogo. Claro que a bola fica muito com ele, mas perder 24 bolas em 90 minutos é um número muito grande. e Mbappé, por exercício de comparação, perdeu 18 bolas também. Então, as duas estrelas do PSG não estão na melhor fase da temporada até, e não sei como que o PSG vai conseguir contornar, porque o Bayern tem várias formas de contornar a ausência do Lewandowski, mas a ausência de, de boa fase, tanto de Mbappé quanto de Neymar, o time do PSG, eu acho que vai ser, é, vai ser a chave né, nessa, nesse duelo. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar nesse duelo de Bayern e PSG? Antes de gente gente realmente falta do PSG?
2: Só uma dúvida, o primeiro jogo vai ser na casa do Bayern ou na casa do PSG?
0: E, rapaz, não sei, mas eu acho que, assim, com esse negócio da pandemia, é, eu já vi vários estudos falando que não faz muita diferença, né? A diferença já não é tão grande como se fosse com o público. É claro que a arena cada pra pare é muito mais diferença, mas
2: pelo que eu estou olhando... A olha, do gol fora de casa e dentro de casa. Ah, sim. faz diferença, mas o critério eu acho que é muito
0: importante. E, rapaz, calma que agora não deu bom, não. Mas... Pelo que eu, se eu não me engano, o jogo é na casa do Bayern. O PSG decide em casa. Eu
2: acho que se o PSG perder esse jogo, eu não consegue recuperar.
0: Também acho. E você, André, você acha que tem chance de uma recuperação do PSG após essa derrota?
1: Muito isso. Muito isso mesmo. Eu aqui é assim, só um
0: empate
1: com... garantir um empate com o um gol. Eu acho que... Que fica bem bom para eles.
0: É, é o talvez, jogo realmente.
2: Eu acho, sim. O empate é muito bom para PSG, mas eu acho que se perder, o PSG não tem psicológico nem time para conseguir um resultado de vitória para cima do Bahia.
0: É só para fechar aqui. É, o jogo é realmente Monique, o jogo de tem e o jogo de volta é em Paris. bora agora, é, para parte final, mais ou menos aqui assim, que a gente tava combinando de fazer. É, já estamos na reta final, o maior dos campeonatos já tem. É, menos de 15 jogos para ser jogados, já foi mais da metade. a gente veio aqui no exercício mais de suposição para ver como vai acabar a situação dos campeonatos europeus, né? As cinco principais ligas, cinco ligas mais midiáticas, e campeão e quem vai para Champions, né? Vou começar aqui com a Liga da Itália, Serie A Team. Que por muitos anos não estava nessa situação com a Juventus fora da liderança. Temos Inter com 68, Milan com 60, Atalanta com 58, Juventus com 56, Napoli com 56, esse é o G5, logo atrás temos Lázio e Roma, com 52 e 51. Edu, Inter é a grande favorita, você acha que eles vão é, conseguir manter os bons resultados e se consagrar em campeões?
2: Acho que sim, acho que a Inter conseguiu aproveitar a má fase do, do sua, da sua rival, Inter de Milão, que deu uma de São Paulo, e Milan deram uma São Paulada aí, mas tudo bem, eu acho que a Inter está um time muito forte, mas vem pipocando na Champions. Lukaku está jogando muito bem, Lautaro Martins está jogando muito bem. O time todo, eu acho que é o melhor, além de ser o líder, para mim é o melhor time em termos de elenco atualmente na Itália. E eu acho que os outros quatro, três que se classificam para a fase. A próxima fase da Liga dos Campeões, eu acho que vai ser Milan. Atalanta e Napoli. Eu acho que a Juventus não se classifica.
0: A Juventus realmente não em tá uma boa fase. Hoje teve dificuldade para pontuar em cima do Torino, né? É, saindo com um empate no Clássico, mas também não jogou muito bem. André, você acha que a Juventus. É, duas perguntas. A Inter realmente é realmente a grande favorita e a Juventus tem a sua chance de ficar fora do G4? Aproveita e já fala a sua lista. Acho
1: que, que não é muito diferente do que está agora, não. É, vai se manter assim mas que eu gosto do Napoli é, e a minha torcida seja para ele passar a Juventus acho que não, não muda muito o que tá talvez o Juventus e o Napoli troquem suas posições mas não vai ser muito diferente não, a Inter é muito superior aí nesses últimos talvez jogos talvez a
2: Atalanta também, viu, porque a Atalanta tá com um jogo a mais e se a Juventus e o Napoli ganharem, a Atalanta que vai pro... A Juventus e tá. o Napoli não, tem eu jogo... Eu
0: já, é o
1: eu eu é um confronto
0: direto. Eu tô o que eles assim. estão faltando é o um confronto direto. É o um confronto
2: direto, sim. É, é um confronto
1: direto. Eu, tô, eu digo assim, eu acho que vai ficar mais ou menos essas posições aí, perante de, de, de que os times estão jogando, acho que vai se manter assim, o, não muito diferente do que tá agora, mas...
0: É isso. Juventus e Nápoles que disputam a Champions League. É, Milan, começou muito bem. Começou uma temporada avassaladora é, até mais ou menos o da temporada quando começou a perder o Ibrahimovic por lesão. E o time da Inter está realmente aproveitando esse, esse ano atípico da Juventus né? e essa falha do Milan. Se tivesse continuado na Champions Talvez, dependendo dos resultados, o carro teria alguma chance para brigar com bola de ouro. Mas agora, com o time fora da Champions, mesmo ele fazendo uma ótima temporada, eu acho muito difícil. É, ele figura entre o top 3, top 5, talvez, mas, de novo, muito difícil. É, mas o um dele é muito interessante esse ano de 2021. No mais, Milan, Atalanta e Juventus, eu acho que vão seguir no G4. E a Napoli vai ficar de fora. Napoli é, é um time muito instável também. O é, Juventus não tá jogando o melhor futebol possível Então talvez eu acho que possa correr essa troca de posições Dependendo muito do confronto direto né? E a Atalanta também jogando bom futebol Eu gosto bastante de ver a Atalanta jogar Vamos ver se vai conseguir se manter em terceiro colocado E quem sabe Passar o Milan e ficar em segundo colocado
2: Só acrescentar uma coisa aqui Eu acho que realmente na Napoli é muito estável Mas não acho que o, Não seja por causa dos jogadores Assim Acho que é porque não tem muitas peças para substituir. O elenco principal é muito forte, mas os reservas são muito fracos. E, por exemplo, agora com a volta do Mertens, o Napoli está chegando bem melhor. E antes que estava com falta de Colibali, Manola, sempre tinha alguém lesionado que fazia muita diferença no time.
0: É, o Mali. O... Mali, não, perdão. O, o Napoli, ele costuma ter jogos com placar muito elásticos. Por exemplo, hoje o jogo foi de 4x3, um gol no fiozinho já teve confronto direto com o Sassuolo, no um empate 3x3, é, são jogos de muita emoção, mas eu acho que é, acaba cansando bastante o elenco, e como você falou, é, não tem muitas peças de reposição, acabam custando muita coisa para esse time do Napoli. Falar agora da Liga, da, da La Liga, Liga Espanhola, né, que está muito aberta esse ano, temos Atlético de Madrid líder com 66 pontos e 28 jogos, Real Madrid vice-líder 63 pontos e 29 jogos, Barcelona, terceiro colocado com 62 pontos e 28 jogos, e Sevilha, em quarto colocado com 28 jogos e 55 pontos. E aí já dá tá um espaço muito grande para o Vila Real, que é o quinto colocado com 46 pontos, e o Real Sociedade, que é o sexto com 45. Então, basicamente, a briga está entre Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. André, você que é um grande torcedor do Real Madrid, dê sua opinião, sem clubismo, por favor.
1: Eu acho que o Barça não ganha esse título, eu acho que eles não têm time pra ganhar o título. Né? Só o Messi, na verdade, né? E eu acho que o Messi não consegue ganhar o time nas costas, então eu acho que por mais que tenha um jogo hoje é, a menos, né? A, a menos que o Real Madrid, o Barça não ganha. É, eu acho que o Tizador fica entre real e Atlético. Hoje, acho difícil, por mais que o Atlético tenha um jogo a menos e.. E três pontos a mais, ainda fica. Eu acho que eles não tem mais um ponto direto antes. Né? Já foi os dois, né?
0: Não, já foi, já foi. Mas tem um o Real Madrid contra Barcelona é, daqui, a alguma... daqui a algumas rodadas. E hum. vamos ver, né? Esse clássico acho... é muito aberto sempre.
1: Eu acho que fica entre Real Madrid e Atlético. Porque o time do Barcelona anda pipocando muito e só o Messi tá jogando lá. Então. Sim. E os Atlético de Madrid e Real Madrid. É, eu sei que ou não, por mais que o Edu possa discordar de mim. Entre esses três, são os dois que estão melhor apresentando o futebol.
0: Edu, o que, que você acha? Quem você acha que é o grande favorito assim pra ganhar esse, esse confronto, né? Esse confronto não, ganhar o título, desculpa.
2: Como eu disse, odeio o modo de jogar do Simeone. Eu não gosto... Todo do dia
0: tipo é isso, cara, já tá ficando chato. chato.
2: A gente tá falando, sabe o que? Tô, eu, tô, eu tô fazendo um comentário. Não, não vou... cara,
0: mas não, já tô, toda a edição é Simeone, mal Simeone. Deixa o cara trabalhar.
2: Deixa eu continuar aqui. Mas eu não gostei do futebol do Simeone. Eu acho que a Atlético Madrid é muito favorito por esse campeonato. Porque no início, Barcelona, Real Madrid, estavam muito, muito mal. E não eu acho que não conseguem recuperar essa diferença que tiveram o Atlético de, Madrid, Atlético de Madrid já teve muito disparado, né? Quantos pontos você já ficou? Segundo colocado, só pra...
0: Ficou mais de 10 pontos, se eu não me engano. Não tenho o número é, exato aqui, é... mas era dois justos.
2: É, exatamente. Eu acho que é muito difícil do Real Madrid conseguir recuperar essa falha que teve no início. Eu acho que está praticamente 100% garantido
0: esse título pro Atlético. 100% garantido? Eu não quase, tenho toda essa Quase, quase 100%. Eu não tenho toda essa sua certeza, não. É, o jogo de Real Madrid e Barcelona eu acho que vai ser muito decisivo. Se o Barcelona ganhar no jogo de hoje. É, e o, se, o. jogo de hoje não. Se o Barcelona ganhar em qualquer tropeço do Real Madrid do de Madrid, eu acho que o tio do Barça pode ficar muito perto, mas talvez eu descarte o Real Madrid por conta da Champions League. Eles estão em duas competições, e é claro que o foco principal deles vai ser na Champions, porque o, a chave que eles pegaram, né, passando de Liverpool, pega de Chelsea Porto, é muito mais fácil do que a chave do Bayern de Munique né? Do outro lado. Mas eu acho que assim o time do Atlético de Madrid também é bastante estável, às vezes o estilo de jogo do Simeone não agrada não agrada muito, né, tem que ceder esse ponto, mas hoje eu acho que jogando com a pressão fora das suas costas, o Atlético de Madrid é o favorito para ganhar título e creio eu que é quem vai ganhar para minha alegria, né, e o G4 muito provavelmente vai ser entre Atlético de Madrid Real Madrid, Barcelona e Sevilha, que estão bem à frente dos outros, só vai ver essa ordem mais ou menos, mas eu acho que também Sevilha já tá consolidado em quarto que vai mudar bastante é, entre o primeiro e o terceiro. Indo agora para a Liga da França, Liga da França que só três classificam diretamente para a Champions League. Temos Lille em primeiro colocado, com 66 pontos. PSG, segundo colocado, 63. Monaco, terceiro colocado, com 62. E Lyon, quarto colocado, com 61. Também é um ano tipo atípico que o PSG não está na frente, não está líder absoluto. E em muito pegado, realmente, quatro times distância de cinco pontos entre o primeiro e o quarto. Edu, quem que, quem que vai ficar com esse troféu? Quem vai para Champions League? Quem vai ficar com as três vagas?
2: Eu acho que o Lille, que vai ser o campeão, como eu disse antes, eu acho que o PSG não é um time tão forte assim. e O Neymar, ele não é o Deus que tratam ele, é, que fazem ele parecer um Deus. Eu acho que o PSG é a grande evidência que o nosso futebol atualmente mundial tá fraco, eu acho que é uma das piores épocas para se assistir futebol. O PSG, que em tese seria estar tá no top 3 dos melhores times da atualidade, não conseguiu um, ganhar um campeonato fraco, como o campeonato francês, que é completamente desnivelado, com o PSG tendo muito mais investimento, tendo muito mais elenco, tendo muito mais condições para ganhar esse título. E eu acho que por isso que o bairro de Munique está sendo tanto indeusado atualmente. Eu acho que praticamente em qualquer outro ano esse time seria um ótimo time, mas não seria tão favorito e tão acima dos outros como é atualmente.
0: É sobre esse negócio de falar se é a pior uma das piores épocas para assistir. Eu acho que talvez em nível técnico não tenha os times, os times em nível técnico não estão tão altos assim. Temos o Bayern e o City que se despontam bastante, né? mas eu acho que o futebol jogado é interessante. Equipes com investimento muito menor, como por exemplo o Lille consegue implementar uma boa ideia de jogo, e times na Bundesliga também, que é uma boa liga, né? Muitos não gostam, falam que é uma das mais fracas, a Ligue 1 e a Bundesliga, times mais periféricos acabam apresentando o um bom futebol, como é o caso do Wolfsburg nessa temporada, que me agrada bastante. Mas realmente, o PSG é meio vergonhoso ele não ser o líder disparado, com todo esse investimento e todo o valor do elenco deles, né, André?
1: Com certeza, eu acho que bem surpreendente o PSG não estar tá disparado na liderança, como ver acontecendo nos últimos anos. Mas eu acho que eles ainda conseguem ganhar, assim, esse, essa League One. Ainda tem oito rodadas aí. Oito rodadas? 8 rodadas, mas sem nenhum confronto direto. Sendo confronto direto, mas eu acho ainda possível, assim, o PSG ganhar. Mas tem a parecido hoje, o confronto contra o, o Lille, né? Ainda acho, impossível possível o time do PSG. Tem muitas peças fortes, querendo ou não, por mais que estejam até aqui focando por certa forma. Acho que eles ainda conseguem ganhar e realmente, o que tu falou, muito surpreendente, times, assim. o Lili, que hoje eu acho que, querendo ou não, é um time bom até. Né? Teve a joia vendida, né? Vem apresentando. foi pra Champions os últimos anos. É, mas, querendo ou não, ainda é uma surpresa, né? O, o Lille tá em primeiro hoje, o PSG tá atrás. Mas tem outros dois também na disputa que podem ganhar, o Monaco e o Lyon, que também tem bons times. Mas acho que fica mais pro Lille e PSG o título, eu acho que na lógica seria o PSG, né? Mas não vou tirar, não vou falar aqui o título deles, mas na lógica pelo PSG. Fazendo
0: um cálculo mais ou menos em média, assim, o aluno do elenco do PSG vale a soma dos elencos do Lyon, do Mônaco e do Lille, que são os outros três times que estão brigando. Então, realmente a diferença é muito grande, né? Dá um pouquinho mais a soma desses valores, mas se for dar uma arredondadinha assim, dá até pra botar na balança não é, não é uma diferença muito grande. E em questão de técnica, o time do PSG é muito melhor. Mas assim, eu vi o jogo do Lille hoje, eu achei muito bom é, o estilo do jogo deles. Sabe jogar muito bem, né? Mas se bota numa Premier League da vida, eu acho muito difícil que figure entre os G6. É, talvez seja uma coisa mais dentro da Ligue One que acaba fazendo isso e diferente do André, eu acho que esse título é do Lille. ele que agora só precisa fazer a sua parte. Acho muito difícil que o Lille vá tropeçar de novo, como já tropeçou na rodada passada. E o Mônaco e o Lyon vão acabar brigando pelas, pelo terceiro colocado, que eu acho que vai seguir. Lille, PSG e Monaco Mônaco. O Lyon que teve um tropeço, foi jogou muito mal contra o PSG. Eu ouvi esse jogo na rádio, acabei não tendo a possibilidade de ver. Mas assim, o time do Lyon, é, já na temporada passada, no campeonato francês, não estava muito organizado, acabou em sétimo, né? Mas foi uma temporada relativamente boa por até a semifinal da Champions League, né? Que é um feito muito bom para um time como o Lyon. E no campeonato francês, o Lyon não vem demonstrando bons resultados. Vamos agora para a Bundesliga grande Bundesliga que infelizmente já tem o um campeão, mas tem briga boa em outras partes da tabela, né? Bayern de Munique em primeiro, 64 pontos. Leipzig em segundo, que saiu derrotado pelo Bayern hoje, com 57. Aí temos Wolfsburg 54, Frankfurt 40, não, Frankfurt 50, Dortmund 43, Leverkusen 43. E temos também o Mönchengladbach em sétimo com 39. É, sem nenhuma surpresa, o título já é do Bayern, né Edu?
2: É, eu acho que se a gente faz muitos anos que a Bundesliga é apenas disputada por segundo lugar, e que desde o início da temporada a gente já sabe que é o campeão, e por isso muita gente considera a Bundesliga uma liga fraca. Eu acho que se a gente pegar o tirar o Bayern dessa liga, eu acho que fica tão disputada quanto a da liga, porque os seis até o G6 são todos times de alta qualidade, tanto é que o Borussia Dortmund não está no G4, que é um time que vai disputando as quartas de finais dessa Champions, e o Leipzig também que disputou as oitavas de finais. É, são times que brigam contra Wolfsburg e Frankfurt, que são times, eu acho, que às vezes que ninguém liga muito e que muitas vezes consideram fracos, mas eu acho que essa Bundesliga várias vezes tem times que surpreendem, como no ano passado, que foi o, o Borussia Mönchengladbach e o Leverkusen. Mas eu acho que realmente não tem muita graça de ver a Bundesliga, porque... A gente quer ver o campeão e não tem briga nenhuma porque o Bayern é muito superior. Os times, eu acho que em geral, talvez o City, seja o único que consiga bater de frente. E se na Europa toda o Bayern já é bem disparado dos outros times, imagina só na Alemanha.
0: É, e assim, G4, Edu, já que a gente já tem um grande favorito e o Leipzig ganha é o melhor futebol, quem são os cinco times que vão os, os outros três times? né Temos cinco times na briga temos o Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund e Leverkusen todos nessa ordem a diferença entre o Leipzig e o Frankfurt e o, e o Leverkusen perdão, é muito grande né a minha briga vai ser pela terceira e quarta vaga o qual a gente tem do Wolfsburg 54 até o Leverkusen 43 é, quem vai ficar com essas vagas
2: eu acho que vai ficar assim mesmo como está a classificação acho muito difícil mudar alguma coisa pela para a minha felicidade eu acho que o Borussia não vai para a <risos> Frankfurt vai ficar com a vaga, são sete pontos de diferença, e Frankfurt está jogando bom futebol, apesar de não estar tá com o Jovic, que já brilhou outras vezes na, na Bundesliga, e agora o Frankfurt acabou de ganhar do, do Borussia, se eu não me engano, foi isso?
0: Foi, infelizmente, jogo ruim do Borussia. Não, desculpa, eu me enganei, o Jovic realmente está jogando assim, desculpa, eu, eu falei bosta aqui. É, assim, Borussia Dortmund teve essa temporada muito ruim teve a troca do Favre sabe, que seguiu metade da temporada não, tem uma, não fez um bom resultado é, já trocaram, já assinaram com o técnico do Borussia Mönchengladbach que tem um bom resultado, né o time Wolfsburg é um time também bastante interessante é, tão interessante quanto o time do Lille e tem um atacante muito bom, o Ergos um holandês, joga muita bola o time do Frankfurt muito organizado também, deu um baile é verdade no time do Dortmund e assim Dortmund a única opção que é quase impossível deles de irem para a próxima Champions é com o título da, da dessa Champions mas acho que de de resto seguir do jeito que está agora Bayern campeão e com Leipzig Wolfsburg e Frankfurt completando o G4 e grande decepção do Borussia Mönchengladbach esse ano apenas em sétimo colocado a temporada muito irregular na Bundesliga coisa que foi muito diferente na Champions League André G4 já que o campeão
1: já tá decidido, quem que é o G4? Vai se manter o mesmo, né? É, praticamente, mas... É, os times, né? Mas a ordem ainda pode mudar, mas... Acho que é, é o que tá hoje, né? Lá é segundo, acho que ele vai conseguir sim a vice-liderança. Terceiro, o Borussia e Frankfurt, que eu acho que é a vaga um pouco mais difícil. Mas tem terceiro quarto, a diferença não é tanto assim. São quatro pontos, né? Tem sete jogos ainda, né? Pra rolar. É, mas o Borussia não consegue. PSG G4, nem o Leverkusen, acho que eles dois vão, vão competir para essa vaga para a Europa League, o Borussia, que é uma surpresa negativamente, e o Frankfurt, que é uma surpresa positivamente, com né? é um ótimo time, e o Borussia, que é um time que tem mais investimento, e a princípio jogadores melhores que o Frankfurt, e o Wolff, também, acabou não conseguindo aí. É... pegar esse G4.
0: O que me preocupa é que temporada que vem, se o Borussia não pega o G4, muito provavelmente o Haaland vai sair, ele vai arrumar algum jeito. Apesar dele é muito bom, provavelmente ele vai sair. O que me preocupa é como esse time vai ficar sem o Haaland. Tendência de ficar cada vez pior na colocação, mas realmente não fez uma boa temporada, né? Agora, para fechar, vamos para outra liga que já está praticamente decidido o título, que é a liga da Premier League, a última liga, talvez a melhor liga das grandes, das cinco grandes ligas, né? Temos o City em primeiro, com um incríveis 74 pontos. O United com 57. Quase impossível passar o City. Aí temos Leicester, Chelsea, Liverpool, West Ham e Tottenham. Que são os é, do primeiro ao sétimo. Que eu acho que é quem realmente briga pra, pelas vagas do G4. E ainda tem um, o Everton com 46, mas está muito difícil. Então vamos lá. Vagas do G4, Edu. Des, desses seis times, quem que vai ficar no G4 e vai para a próxima Champions League?
2: eu acho que vai Manchester City, Manchester United, Leicester e Liverpool. É, só comentando uma coisa aqui, quem eu disse do Milan, United que São Paulo nessa Premier League já teve muito, já esteve na liderança e conseguiu largar ela. O negócio da Premier League é que o é, que o West Brom ele conseguiu empatar, não perdeu, se eu não me engano, para Nenhum dos quatro primeiros colocados, não foi alguma coisa assim?
0: Eu, eu não sei, mas eu sei que hoje eles meteram sapéco sapeco no Chelsea, viu? 5 a 2 incrível a partida do brasileiro Matheus que tem lá, muito bom. O West Brom é um Sim. time
2: que tá lutando para não rebaixar, e é um time que dá dificuldade para esse time de tabela, Premier League, por isso que é tão bom de se assistir, apesar do City estar tá disparado dos outros times, essa disputa pro G4 é muito boa, e eu acho ridículo o Manchester United, que apesar de eu gostar do Manchester United, é, ser o segundo colocado, porque esse time é, um, é, é horrível, eu tenho vergonha de torcer por esse time, porque, sinceramente, é, você, quando você tem esperança, o Bruno Fernandes, Pogba, Pogba vai lá, faz um jogo merda, aí dei três jogos depois, ele dá uma assistência de craque, esse time é como jogar uma roleta russa, às vezes pode jogar nível seleção, mas às vezes pode jogar nível Ibis. É muito difícil achar esses jogos do mercedes
0: É melhor que esses jogos do Chelsea, realmente. Do Chelsea, perdão, do Aston. Que tomou outra pecado do Liverpool. Liverpool também muito é, irregular nessa temporada. André, título do Gia do City. Pra fechar aqui, quem que vai completar esse G4? Acho
1: que vai se manter esse mesmo. City, United, Leicester, Chelsea. O Liverpool vai para a Europa League, eu acho que o Chelsea ainda consegue. Mas que tem dado uma caída, né, do que você estava falando antes, tem dar uma caída. Acho. Eu não acho que deu uma caída não, cara.
0: O Chelsea, ele mesmo tomando o, o último jogo, eles hoje, perderam. Hoje, ah. hoje ele tomou um baile, realmente, tomou um grande baile hoje, mas vamos ver que é vai ser Dependendo muito importante a sequência, né? O quinto colocado é do quarto colocado a Champions League, né? Porque, por exemplo, se Chelsea e Liverpool passam, aí é, vai estar... Tá, os times que passarem vão dar muito mais importância para a Champions League. Então, talvez, o é, que, que vai fazer o diferencial é a Champions, porque o que, de, o que separa eles são apenas dois pontos. E os dois times... O Chelsea vem jogando mais bola com a comando do Tuchel. o Liverpool muito estava nessa temporada. E o que eu tenho medo é o Leicester para tocar de novo, como passou cor na temporada passada. Mesma situação em terceiro um pouco deslocado dos outros competidores, e foi perdendo ponto perdendo ponto, perdendo ponto, e acabou ficando fora da Champions League, mas é claro foi um ano muito atípico, tivemos o início da pandemia então é, o Leicester voltou muito mal mas ao que tem essa temporada, eu acho que eles não vão socar, e mesmo com essa derrota pro City, ainda hoje, eu acho que eles vão conseguir se manter, e hoje meu G4 seria Manchester City, Manchester United Leicester e Chelsea é isso né fechamos aqui as cinco grandes ligas. Vocês têm mais alguma coisa para comentar antes da gente terminar aqui?
2: Só que se o som for para o Bayern,
0: acabou a
1: brincadeira.
0: <risos> é, então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Ó, que o Instagram da página vai estar tá aqui na descrição do podcast. É, lá você fica por dentro de quando sair novo vídeo, quando sai novos podcasts e até ainda com conteúdos exclusivos. É, em breve, eu acho que a gente consegue voltar com o podcast no YouTube. Mas, por enquanto, apenas nas mídias sociais, se, nas mídias de aula, se conseguir dar uma compartilhada para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, é, eu ficar, é, vai ser muito bom para a gente, muito importante. E é isso. Falou! Isso é uma
2: coisinha aqui. Quando o, o nosso querido participante Luiz não tá você vê que é muito mais tranquilo o podcast. Não tem aquela aí que foi o último.
1: Aquelas farpas, né? Aquilo tudo. É, Cara, achito né? o que hum. É, que aí tem muito mais